0: Lá no meu sertão, o caboclo Tem
1: que aprender um outro ABC Olá, ouvintes do podcast Express 379 Estamos mais uma vez aqui reunidos Em uma das nossas viagens Com destino incerto Estão comigo Anderson Olá, e aí, galera? Lucas E aí, pessoal, tudo bem? E o bebê projetado, Pedro E aí? <risos> Mas agora a gente já vai emendando logo com as datas da, da semana, né? relevantes ou não. Diz aí, Jack.
0: Efemérides da semana. Bom, dia 22 de outubro, né? A gente tá falando hoje, dia do... Curiosidade, dia do paraquedista, é dia da Pra quem tá caindo de paraquedas aqui. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui. quem tá caindo de paraquedas tá é. a gente a primeira vez. Pra você que tá caindo agora, nesse momento, aí no paraquedas...
1: O o sujeito vai estar. Tá... Não faz nem sentido, não. fala Ah, o cara vai te alertar. É. podcast.
0: Né? Pula de fone.
1: Como é que tá o, pode... <risos> o cara tá mil metros de altura pra descer no avião. É porque todo mundo aqui é muito experiente, só tá de palhaço também. Rapaz, eu não sei, nem se tem telefone lá. E. Acho que era é isso,
0: né? Hoje
1: é dia da Sheriff's também. É, né? dia a Xerx, da Sheriff's.
0: É Sheriff's feita também, né? Sheriff's é. AWS feita, tem a gente bateu muita Xerx, pra a gente. gente que ajuda em
2: Aquela
3: nuda é Queria se... mandar um abraço pro, pro menino da Sharks tá da West, como é o nome? O, o Abu, né? O famoso Abu,
1: o Edmund claro. da Sharks. O Abu trabalhou 10 anos naquela Sharks da West. Na meninazinha do
3: Esperança, que mora aqui do Porto Esperança. Tem, tem uma mesmo, é. que ela roda em
1: todo canto, viu? É, ela roda da West, é. a vial no Benfica. Que ficou no lugar do, 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 do Raul, né? Que era lá da Xerox também, é, naquela é. primeira máquina gente, gente boa <risos> Eu me comprometer aí, falando nomes é, e pessoas é, e, é, ó, Tá ficando é, muito pessoal São nomes genéricos ó. Raul, ninguém sabe quem é Tem todo tipo de Raul por aí, pelo meio do mundo ah. Abu, que diabo é Abu, né? <risos> E a menina lá do Esperança. Quem é. é essa menina do Esperança,
0: ninguém sabe. O importante também. é que
1: todos, pelo menos para Eduardo, ah, se você estava falando Sherrox. Quem, é, ó, xerux, quem é da um OS é vai saber de que nós estamos falando. Não quem não é, fica aí. É fica imaginário. Né? Pesquisa
0: rápida no Google e a pessoa
1: já achou <risos> isso. Ou oh, então na delegacia de segurança. Rapidamente a não, pessoa. Brin sim. Brincadeira, brincadeira. É. Dia da Xerox, né, mas Sherks ou Xerox? Depende da região, né? Fotocópia, né? Tem a, a, o correto do português seria fotocópia, Michel, né? Michel, que é o nome da marca. Já é marca, a marca da máquina, né? É, é que nem é. A, a Kodak, essas coisas que pegou o bombril, é. né? também
0: Nescau que, e tal. Nescau. Uma série de coisas que a gente chama pela marca.
1: E também, e também a gente não pode deixar de falar, mesmo hoje já sendo dia 22 de outubro, né? Que a gente tá gravando agora. Mas que semana passada, dia 15, foi o dia do professor, né? Então aqui... Nessa mesa estão pelo menos três professores, né? um de música, um de sociologia e um de geografia, mesmo não formado ainda. E é muito relevante para nós falar sobre essa data. Então, a gente pode até começar a pensar numa, num, num bate-bola rápido aqui, de a gente pensar em e como algum professor marcou a vida da gente, assim, se vocês... Eu queria saber de vocês, se, se vocês têm alguma recordação de professor. E aí, Jack?
0: Bom, pra aproveitar esse FEMED, né? Mesmo com a data já tendo passado, a gente não conseguiu fazer semana passada, mas vale muito falar do dia do professor aqui e, e abrir esse espaço pra gente valorizar, né?
1: Valorizar a categoria, A categoria e... Né? A categoria <risos> e
0: categoria a qual participamos. Categoria. <risos> de qual falamos... E acho que a dinâmica era essa Pensar assim, é um professor que marcou a vida de cada um né? Bom, eu tinha pensado Puxar na memória, assim mas Quis rodar lá
1: atrás, mas depois uhum. vi que fazia Nem precisava voltar Tanto tempo assim Eu, e... ali, eu, eu acho que vale ressaltar de tu, Antes de falar do professor, contextualizar O ambiente escolar Se era uma escola do estado, se era uma escola ah, pública Ah,
0: é, tá dentro da, da fala, da apresentação dele até porque eu estudei com, com os outros dois aqui na mesa e eles compartilham dessa, dessa carência que a gente tinha. Por exemplo, a gente estudava no colégio evangélico e a gente não tinha uma aula corretamente de filosofia e de sociologia por ser um colégio evangélico. Era mais uma aula de teologia, dentro ali, disfarçada de filosofia, né? E aí foi o boom quando eu saí do, dessa escola e fui estudar no Castelo Branco.
1: Cachelo logo no Branco, primeiro não. ano,
0: no Castelo Branco Público, escola do Estado, e logo no primeiro ano eu fui uma explosão, assim, na mente quando eu tinha aula de sociologia com o Judas, que era professor do Castelo na época, que... um Olá, baita meu. professor de sociologia, Judas Tadeu, e foi o cara que, para além de ter apresentado, me apresentado a sociologia, foi um cara que colocou uma série de coisas, assim, no lugar, questão de... uma série de coisas, assim, que, que fizeram muito sentido pra mim na época, de personalidade, de comportamento, uma série de coisas, e para além de tudo, foi uma influência, porque saí do Castelo Branco para fazer justamente o curso de sociologia, né? Acho que, que ele, ele abriu novos horizontes, então. Muitos. Abriu muitos. E, e tive uma experiência de vida, assim, muito, muito louca com ele, né? Porque fui para fui aluno dele durante três anos, A, no saí em dezembro... Quando foi em março, eu era estagiário dele Virei bolsija do BB e virei bolsija dele <risos> é você Foi uma transição assim, muito, muito rápida E aí o cara continuou sendo essa, essa pessoa, assim, esse exemplo né ainda no assim, estagiário escola, e tal né? Agora não, ele está afastado é... A doença Brasil afetou a cabeça dele e... Ele está um tanto mais, agora, mais afastado da escola é. tá
1: dando um tempo para dar uma respirada Eu fico imaginando um professor já é, do meio né Trabalhando com um professor de sociologia Vivendo uma época como a gente tá vivendo essa agora, né? É meio complicado mesmo de você e lidar. É,
0: é um cara super sensível, assim. Um cara que também passou pela ditadura também, né? Então ele... Ele
1: já é antigão, assim.
0: É. Não, é antigão. Ele era adolescente na época da ditadura, ah, né? Sim. Só que desde a época do golpe, em 2016, ele já, já ameaçava já até acusado do golpe, né? Assim, uhum. Sentia o baque e tudo. E aí começou a dar uma, dar uma caída Porque, de fato, sente as coisas muito aflorada nele, né? Então... Toda vez que o Brasil dá uma rasteira nele, ele, ele sente.
1: E, e agora se, ele tá um tanto
0: afastado. Ele retrai, né? É. Mas aí, dois anos depois, tava meio que compartilhando a sala com ele, né? Porque ele professor da escola também, e aí meio que a gente dividiu umas turmas. Isso,
1: tudo. isso poderia ser até tema para um episódio, né? Sobre os desafios da educação no Brasil. Porque não só no Brasil a gente sabe, mas pelo menos falando da nossa realidade, nós temos desafios gigantescos. Porque eu não faço licenciatura, né? Mas eu tenho uma percepção por conviver com pessoas que são ligadas à sala de aula e, e também por ter essa, é, é, essa, esse pensamento de voltar para a sala de aula, não agora, mas, mas daqui a um pouco de tempo. E, e, seria, e com certeza a gente conseguiria discorrer muito aqui sobre esses assuntos de educação, desafios da educação no Brasil que não são fáceis. Você sai da periferia para o centro de cidades de, cidade de qualquer, qualquer região do país você vai ter desafios parecidos, porém extremamente complexos de acordo com cada região. Nas escolas mais centrais você vai ter um problema de crianças que não conhecem limites. E nas escolas mais periféricas você vai ter problemas que tem a ver com nutrição, com falta de estrutura em casa. Mas às vezes esses problemas estão ali reunidos em escolas de centro. Então a gente poderia falar assim muito sobre isso aqui.
3: Mas não só escolas, né? Como aí envolve outras coisas que o, que o Jack falou aí, que é a saúde psicológica das pessoas no meio desse transtorno que é o país, né? E tem pessoas que são mais sensitivas nessa questão do...
1: país, Sentem
3: mais todos esses esses baques aí que o a política, a nível assim... É, política nacional sofre os ataques que, que a nossa constituição sofre. E tem pessoas que realmente vivenciam isso na pele, né? É como se fosse a vida delas sendo... A pessoal assim atacada é outra. Assim, só estando no lugar mesmo para sentir, mas.
0: Pegando, pegando o gancho desse, desse negócio que ele falou sobre as precariedades e tudo da escola, a única coisa que. As realidades são infinitas, assim, né? Nesse país gigantesco.
1: Tu conviveu na escola já, né? Tem um, quanto tempo que tu está na sala de aula? Uns quatro anos já. Uns quatro já. anos, né? Logo no início da, do, do curso já foi pra dentro da escola, né? Então, acho que é um dos que tem mais propriedade para falar aqui de, de convivência em sala de aula. E falar sobre isso, essa
0: percepção desse ano, que é... Esses anos todos, assim, que eu me lembro, sempre o dia do professor meio que passou despercebido, né? De a gente um, um feriado qualquer, tudo. E aí a pandemia colocou o professor num outro patamar de novo, né? Quando você vê alunos fora da escola... É, total dificuldade de acesso de ensino hum. e a única coisa que se sobressai nisso foi o professor se desdobrando de diversas maneiras
1: trabalhando mais de do que os que para tentar
0: conseguir acessar os alunos é, de forma virtual, virtual de forma é, pessoalmente da forma que eles acharam para tentar chegar a esses alunos e aí a semana passada foi de muita não diria com moção, mas de muito reconhecimento, de fato, né? Como há muitos não se os professores foram, de fato, lembrados. Ótimo, e daí nossa. a gente está também lembrando uma semana depois aqui.
1: E, e tu, bola Lucas? Pro Lucas, né? e é, tu né? Lucas, o que é que tu eu... tem a falar aí sobre... Professor marcante. Algum professor que marcou aí a tua trajetória na escola? Acho... Ou na universidade também?
2: Eu acho que na escola eu tive vários professores muito bons, né? Mas acho que o que me marcou mais foi na faculdade. Na faculdade. Foram dois, né? Hoje que é o meu orientador, o Wagner... Que, Eu é o, Wagner, né? que é o professor de política, de geografia política lá na Oeste, né? E
1: de geografia urbana, e de né? De geografia também.
2: urbana também. Ótimo professor, um amigão mesmo,
1: assim. Mas ressaltar que ele, é, ele é do Paraná, né? Ele é do Paraná, é um E ele parece muito com
2: o Sérgio Moro. <risos> não, é porque é isso.
1: Mas parece só Deixa em aparência física. Só é. Do cara. É, não, 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 é só pra... aparência é, física, mas assim, como com <risos> pessoa passa longe.
2: É, é um cara que fez ajudar muita gente, né? todo mundo, estava esforçado demais. E outro professor também que me marcou foi o Edilson, que hoje está
1: tá ajudando na Europa, né? É, tá fazendo um, uma pós-doutorada. Um pós-doutorado,
2: assim. que é professor de Geografia Econômica. Também tá um bem na Universidade que...
1: Estadual do Ceará, um diz... cara muito bom. Casado com uma outra pessoa muito relevante para a universidade, que é a Flamengo Denise, Denise, né? Bom tempo. Que apesar de não ser cearense... É, carrega um filho que é do Ceará, né? Então, um casal genial, acho que tem tudo.
0: Só pega no gosto da OES também, a OES responsável pela formação de quase, se não, 90, se não 80, 90% dos professores do estado.
1: Rapaz, a US, ela, ela tem professor em todas as escolas do, do estado do Ceará. A US tem pelo menos um professor, seja em escola municipal ou escola estadual. Ou escola estadual no Estado do Ceará. Então, todas as escolas públicas do Ceará têm um professor da UES. Então, é, o papel que a UES desempenha na educação dessas, dessas crianças e dos adolescentes do Estado é muito importante.
2: É engraçado como essas relações acontecem, né? Quando eu estava no ensino médio, eu ficava pensando, caraca, como o cara é... Tinha um professor muito. vários professores que eram muito bons e muito jovens, né? O uhum. um cara, um cara muito estudioso. E realmente eram, né? Ótimas pessoas e tal. Quando eu entrei na universidade depois, logo após o terceiro ano, vi todos eles lá, da OS, né?
1: Professores, e, né? E, é, é alguns terminando o curso, alguns ainda, né? Alguns terminando o curso. Falando desse tá. negócio de professor e, pro, e proximidade, eu nunca tive essa sorte de encontrar. Porque minhas profe os professores que eu tive na minha escola. Já eram professores formados e concursados, era velho, né? né? Não, não eram velhos. Eu tinha uma professora que ela tinha 28 anos, eu tinha uma outra que, que tinha 32. Então, era uma faixa etária bem jovem, né? E eu com, com 16, 15. E as, as, as duas professores que eu tive mais influentes, assim, no ensino médio, eram da us que era de História e Geografia. Então, é, e bem jovens, né? Também... Destacava assim a questão do ensino ser bem diferenciado com relação a outras pessoas que eu tive. É, eu acho que no meu caso... Assim, quando se fala, professor, que
3: você lembra, né? Eu lembro várias coisas que aconteceram. Na, na, como o Jack falou, a gente estuda no colégio, que é tendências evangélicas. Entende?
1: Tendências evangélicas não, meu amigo. O colégio é evangélico.
3: <risos> Tinha uma Ura. tal de disciplina de religião que o cara... Era só a música da Xuxa Contário e ficar dizendo que era do Capeta. E, tipo... Existem coisas marcantes, né? Que a gente lembra até hoje. E... Mas o que... uma das coisas que mais marcou, eu sou da área da música, né? Eu fiz o técnico pelo Instituto Federal de Ceará, o Eu fiz o técnico teclado Daí tinha um professor lá, Costa Holanda, o nome dele. Ele ensinou diversas disciplinas para para nossa turma lá. E... Ele, ele tinha um exemplo de vida e uma lição de vida muito própria dele... Ele era um senhor já na época... Hoje em dia deve ter quase seus 80 anos... Mas ele ensina lá... Ele ainda está operante lá... Porque ele tem uma paixão por ensinar... Eu acho que no dia que
1: aquele, aquele homem parar de ensinar... Ele não tem mais um propósito na vida dele... É, eu eu também tive um professor muito relevante... Assim, eu falei das duas profissões que eu tive no ensino médio... Mas assim elas não me marcaram tanto como um professor que eu tive do quinto para o sexto ano que era um professor de de ciências então esse cara ele conseguia chamar minha atenção no nível que eu não conseguia nem me lembrar de ir no banheiro durante a aula dele assim, porque era uma aula super Cara, era bom, mas eu tenho que esquecer até o fisiológico, né? Fazer eu esquecer de ir no banheiro, porque, rapaz, era uma aula tão interessante, assim, eu, eu pelo menos achava muito interessante, não sei o resto da turma, porque eu tava tão interessado naquele assunto, que eu, eu não percebi o resto da turma. E eu lembro que quando eu chegava na sala, para mim era uma alegria. aula de ciências, que eu nunca tinha tido interesse, assim, mas era um professor tão, tão cativante, assim, que tinha uma, uma, uma didática tão boa que eu não conseguia pensar em outra coisa assim. Acho que ele também foi uma influência para mim, para depois de chegar no, nas séries mais adiante, e me interessar pela biologia e depois ter, ter mais afinidade com a geografia e, e ingressar no curso. Mas ele foi uma pessoa fundamental. E o engraçado é que ele morava lá no bairro. Eu morava numa rua, ele morava duas ruas depois da minha. Só que eu morava num extremo e ele no outro. né? Mas, vez por outra, eu encontrava ele na rua. E assim, até hoje é uma pessoa que eu tenho muita consideração, que eu... Hoje ele dirige uma escola particular, mas ainda dá aula na escola. Um professor... Foi uma pessoa relevante, eu não sei se ele sabe, mas ele foi uma pessoa muito relevante para a minha, minha formação, para a minha passagem pela escola no ensino fundamental,
0: até põe esse espaço para gente dar dando crédito para os caras, né? Tipo, não, os caras são referências e muitas vezes nem sabem. Nem né? sabem, né? E às vezes a gente às vezes perde o contato e, puxa, eu vi aquele cara marcou tanto e não conseguiu dizer para ele tudo. Pois é. E
1: será que um dia nós seremos referências também, né? Talvez, talvez. A gente, talvez, não... Talvez, sim, a tá gente não vai saber, né? <risos> positivas, né? Não sim, negativo. referências positivas. Ninguém quer, ninguém quer ficar sendo lembrado como professor Você
2: falando professor. Eu tava pensando aqui que a gente podia ter feito também uma rodada de coisas engraçadas que aconteceram. Bem, então, sala de aula, é. né? Sim. Nossa, só é nós temos
0: aqui, ó. Né? Tem uma, uma, coisa uma abissão, dúzia de coisas que a gente tem história. Para... Protagonizadas por nós mesmos. Né?
2: isso até válido. É.
0: Acho que até. E, isso aí dá ruim isso, nossa imagem. Só isso aí aqui. dá um
1: programa, viu?
0: Comprometedor. Anota, anota aí no, na cadeira. É, que ela
1: palestra vai atrás de vocês de novo a processar. É. O tanto de coisa que eu já ouvi, mesmo que eu não tenho estado com vocês. Eu só conheci dois de vocês no Senai na escola do ensino, não vai de saber nem quem era.
0: Bom que a gente não tá falando o nome. para quem não, que não sabe de onde estudou, tá passando batalha. Tá passando batido Pra Sim. quem sabe, deve estar tá pensando agora
1: rapaz. É que comentários <risos> Quem sabe já tá cansado de saber, é, meu amigo. Coloca
0: lá nos comentários as suas, as suas peripécias nessa dita escola. É. Rapaz. Mas eu
3: acho que o professor na vida do aluno é. Eu, estando agora como professor, o, o, o professor é mais relevante do que o... o, o é mais marcante para aluno, né? Porque, às vezes, a gente ajuda todo mundo ali, está ali disposto a todo mundo. Mas a gente lembra dos alunos. Mas é, é muita informação, são muitos rostos. E, apesar da gente lembrar, é, eu acho que é mais marcante para o aluno. Então,
2: é importantíssimo. Ah, e só uma coisa que a gente não pode deixar de falar. A gente não pode deixar de falar. A da Luzia, pô. A Luzia acho que é a professora que faz questão de marcar a vida de todos os alunos daquela que passam por ela. Né? Luzia? <risos> da,
0: da maneira que seja, né? Da
1: maneira que seja, sabe? Melhor professora de português, né? É, Até hoje, da... Que... da escola de vocês, do, do, é, do, é. do Fundamental?
3: Na época de sábio, ela tinha simplesmente saído da escola, né? Eu nem lembro. Qual era foi o religiosa
2: motivo? ou não era é. muito
3: a
0: Ela
2: era mãezona, é. assim, sabe? Se dava todo mundo na sala. E...
0: Vou falar um negócio aqui até para cortar logo. Ela, eu sempre lembro da Luzia, quando ela falava do, do Mauro do, de Souza. Mauro de Souza, lembra? Mauro de Souza? Quem faz a, a torna da né? mão? É Mauro de Souza. Que ela dizia que ah, sonhava com o Mauro de Souza. Ai, Mauro de Souza era lindo. Sonhava com ele, achava ele o mais lindo do mundo. Fui ver na Bienal, fiquei procurando ele quando vi, olhei para baixo, bem pequenininho. desse tamanho, Mauro de Souza. <risos> é,
3: de toda a que era é Um baixinho da então fica a nossa homenagem aqui a todos os professores é, que estão nessa batalha aí, com essas lembranças pessoais que temos, é, e tantas outras milhares de lembranças que tem aí pelo Brasil e fora, desses verdadeiros guerreiros aí que estão na nossa
1: base da educação. É, os nomeados e não nomeados, né, também. É, é. Professores que são anônimos, que são em escola do interior... Então que desenvolve um trabalho fundamental de alfabetização de crianças e, às vezes, até de adultos também, né, seguindo métodos muito consagrados já na educação brasileira, que hoje vem sendo discutidos. Né. Mas não precisa nem falar de Paulo Freire aqui, porque quem, quem é ligado à educação sabe da relevância desse homem então Estão na linha de frente da grande derrota esmagadora do sistema educacional brasileiro, né? <risos> são, é, são, são... Que fase suprema, viu? Fase. É, os educadores e professores são eles quem, quem sustenta esse país, né? Porque não dá pra ter médico, engenheiro sem ter um professor por trás lá no início, não. É isso. isso
3: é um devido reconhecimento, né? Então, bala então, é nosso... pra frente aí.
1: Salva de pau os professor, né? Uh! Parabéns. Pegando um gancho também, a gente vai falar agora sobre alguns temas relevantes ou irrelevantes, depende do ponto de vista também, e comentar aí sobre o que vem acontecendo no Ceará, né? A gente tá no meio de uma, do período eleitoral, o negócio tá papocando aqui, vamos é, dizer Daqui
3: mesmo. até as eleições, acho que dá pra gente dar uma palhinha de
1: Rapaz. todo, é... todo episódio, né? Todo, todo dia a gente abre noticiário, é um risca-faca-medonho, é o governador ah, finetando é. um e... Como é que tá essa história aí? Aqui no aqui
3: campos, no Ceará tem umas campos coisas campos muito cada vez né? mais sujas,
1: né? <risos> é, é, sujas em é.
3: abaixo. Caramba, é um negócio muito doido tô... aí porque aqui no Ceará a gente sabe né que tem um, um Todo aquele aquela, cont... a família Ferreira Gomes né com essa influência Só pra contextualizar
1: forte, aqui no Ceará é, a gente tá tendo principalmente quatro candidatos né a prefeitura a, a gente tá falando do Ceará mas é na Fortaleza,
3: Fortaleza
1: né na capital. capital. Né? É, nós temos aqui quatro nomes principais, quatro nomes não, três nomes principais, né? Que é Luiziane Lins, que já foi prefeita, candidata
3: pelo PT, né?
1: Candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos Sarto, que é candidato do PDT, que está é atual... atrelado à família Ferreira Gomes, que é ligada ao governo do Estado.
3: Que está que sendo apoiado pelo atual prefeito. Sim, né? que,
1: é o, o, que deve ser o sucessor do, do prefeito que está agora, Roberto Cláudio E o
3: próximo é a nossa grande
1: preocupação. E o que nos preocupa, há bastante tempo já, um sujeito complicado, que tá ligado com um bocado de coisa que não presta e que na concepção de muita gente só vai vir pra acabar com a vida da gente que é um sujeito chamado Capitão Wagner
3: é, assim, eu acho que não dá pra ser
1: parcial não, né? Não tem, desse jeito. não tem porque, como tipo, porque assim, é, aqui, ó...
3: é, é, é algo que é preocupante, assim do, do nosso ponto de vista porque é um rapaz que tá envolvido aí com uma série de, de, de Fações, acontecimentos no é. estado, né? É, no começo do ano especificamente, e com é, a greve dos policiais de 2017 também, né? Só
1: para contextualizar, pessoal, aqui no Ceará, quem, quem, tá, quem é do Brasil e tá ligado assim, no noticiário e tem alguma recordação, foi um pouco abafado por causa da, da pandemia, mas aqui a gente, a gente viveu uma época aqui no período do carnaval da, da polícia do Ceará se amotinar. Se amotinar e falar a palavra que foi usada, eles se amotinaram, porque existem forças internas dentro da polícia cearense que querem ter um certo domínio sobre o poder do Estado e ter uma, uma certa manipulação da... da... Orçamentária. Não, do, não orçamentária, mas é uma, é uma, é, uma é uma prática totalmente política, que, tá, que a polícia está querendo tomar para si práticas políticas, que é proibido.
3: A gente pode debater muito sobre isso, mas a minha visão é que, Aí, o que tem, agora... tem, tem imagens que tem determinadas pessoas, né, que usam a polícia militar para se promover politicamente.
1: Determinadas pessoas? Não, o Capitão Wagner. Porque é o que ele, é, só, né? ele é uma... era. uma das... Não, a, a, a gente, gente teve um, até ele... o, o, o outros. So... Ou, so... ou não, claro, com certeza. Capitão Sabino. Estadual. Ó, oh, pessoal, para quem não sabe, aqui no Ceará é, existe uma um, uma um núcleo da polícia querendo meio que a gente a gente entende isso, né? Eles não assumem, claro. Mas existe um, um, um núcleo da polícia querendo tomar o poder do Estado, meio que controlar o que, é que se faz e o que não se faz aqui. E o Capitão Wagner, na nossa, na nossa concepção, no nosso entendimento aqui de um, de um sociólogo, de um geógrafo, de, de um cara da música, é que esse sujeito está interessado em favorecer uma categoria específica
3: não necessariamente, mas é porque tipo, tem, que ter, tem que existir uma representação eu acho, ah, de categorias assim, de representação modo, da categoria mas assim, é, é, são as ações né, as ações que são feitas são, são comandadas por, por eles mas tipo assim, o que chama atenção é que o governador está apoiando o, o candidato o governador interessante que a gente comentou no episódio passado, o governador do PT está apoiando o candidato do PDT enquanto né? tem um do prefeito, né? Né? candidato prefeito, indiretamente ele foi o candidato do
1: PDT, é porque no, no, o PT permite isso na, nas nas coligações é, assim, é, regionais, no, aqui né? Aqui no
3: Ceará aparece outro,
0: polícia, outro país,
1: né? A política mas... que ela dança com outras músicas. É, é Mas, mas, mas é, é é, essa...
0: essas imagens do Camilo estão meio borradas na campanha do do. Não está aparecendo
1: muito não. É. Para quem está Ele está
0: é, é, tá nessa faca. Olha porque o Camilo está na alta da Cristo devido ao tratamento dele com a pandemia, né? Então ele está interessado não, ele foi muito ele biologia, é um braço cara. político muito forte, né? Quem ele apoiar tem muita chance de é, vir, E eu, eu digo que, que ele tá fazendo
3: relação. isso que ele tá fazendo, que a gente vai comentar aqui agora, por conta do respaldo que ele tem. Porque o Camilo, ele, ele, ele foi eleito ele com 80% dos, maiores, dos votos aqui,
1: velho. O Camilo ele tá, ele tá na, naquela cúpula do Nordeste que tá envolvido o Flávio Dino, que tá envolvido com o governador da Bahia. O pessoal que tá articulando Não, assim, uma, 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 uma luta, uma, uma frente de combate à pandemia. Articulada, regional, mas articulada. Então, você e Combate que... ao bolsonarismo, né? E combate né? ao bolsonarismo, assim. Porque quando você vê o que o Flávio Dino vem fazendo lá no Maranhão, o Flávio Dino é o governador do Maranhão, né? O que ele vem fazendo no Maranhão, assim, tá sendo um porta-voz do Nordeste, um estado que antigamente você não via um protagonismo assim. É um sujeito que tá atrelado à esquerda, que, que tá conseguindo uma conciliação e tá fazendo um negócio assim, parece que um. A região Nordeste está se afirmando mais uma vez como uma região de resistência e de luta. Mas e aí, falando desse negócio de Nordeste, Capitão Wagner, Camilo Santana, é, como, como é que o, tá a situação deles aí?
3: O Camilo, como falei, agora é do PT e então tal, ele apoia, apoia o, o Sarto. E, indiretamente ele quer defender ali uma coisa ou outra, e esse jogo político ele acaba sendo puxado por um lado... Mas sujo mesmo, né? Que é tipo atacar o adversário ao invés de promover o seu. Não é nem sujo. Se eu não promover. Diria sujo, não, é, eu não acho... de certa forma, assim, é o que dá Palanque, né? É o que dá mídia.
2: A, a treta é o que dá proposta
1: que é bom. Quantas é,
2: vocês conhecem de cada candidato? Proposta.
3: Ah, mas é...
1: É, uma, é uma. O Camilo, ele, tá, ele toda eleição ele se mete em, em sinuca de bico. Mas ele tá com
3: respaldo pra fazer isso.
1: Né? Na eleição da presidência, tá, ele tava naquela de. Aqui no Ceará ele defendia o Ciro Gomes. E nos Planfletinhos, no Santinho, que a gente recebeu na rua, ele tava na foto junto com a Haddad. Então, e nas eleições municipais ele também fica do mesmo jeito. Então, é um sujeito que está sempre em cima do muro. a gente não
0: pode tirar a culpa de quem é. O Camilo é uma pessoa que, para além de ser o um, um bom político que ele se mostrou nos últimos meses, pelo menos na situação da pandemia, ele é um político que vagou por diversos partidos. Sim. Não esqueçamos disso por isso yeah. essa falta de identificação e por isso que é tão complicado para ele fazer um candidato e dizer assim esse aqui é o meu e olha quem está no PT é. agora mas ninguém sabe qual, Mas eu, qual é que o, que os próprios Ferreira Gomes
3: também se tiveram
1: um, eu acho que, um que o trâmite pelos partidos os, eles, Ferreira Gomes, 90, e... os Ferreira Gomes a, na pessoa do Ciro Gomes que é do PDT eu acho que eles têm uma, uma atitude no Ceará que consegue manter um governo meio que meio que homogêneo né assim pelo menos de, de ideias porque você percebe depois que saiu o, o, o Lúcio Alcântara do PSDB, você tem o governo do Estado nas mãos de Cid, de Cid Gomes. Aí o Cid Gomes passa dois mandatos, depois de Cid Gomes vem o, o Camilo. O Camilo ele não é diretamente ligado ao grupo dos Ferreira Gomes, mas ele é uma pessoa que tem ideais tá e está homogênea. trabalhando junto com eles. Então, de certo modo, manteve uma política meio que homogênea. E isso tem... Eu, ao meu ver, pelo menos, tem sido muito bom para o Estado do Ceará. É claro que a gente tem casos como, por exemplo, a segurança pública, mas é uma coisa que foge do, 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 do controle do Estado, que vai além fronteiras, né, que passa para uma coisa de, de ter uma, uma mudança de política no Rio de Janeiro em São Paulo. E esse eixo de violência se deslocar para o Nordeste é afetar Recife, Fortaleza, Natal, são capitais relevantes no Nordeste. Né? Não do Salvador nem tanto, por questão de localização. Não se estresse não, viu? Então, tá
3: tem um, o, o Sarto pelo PDT e o Capitão Wagner pelo PROS, né? Só que o, o governador, de certa forma, apoia o, o Sarto, né? Então eles estão se alfinetando aí, tá com um jogo sujo aí de, de boatinho, de falar alguma coisa com o outro, e o assunto ficou interessante uns tempos para cá. É que o Capitão Wagner, ele é envolvido politicamente com a polícia, ele é capitão da Polícia Militar do Estado do Ceará, Daí o nome dele do... Político, né?
1: Capetão
0: Wagner. Capetão...
1: Capitão Wagner.
3: Daí o, o, o... Ele esteve, né? Envolvido... É, em, em discursos da Polícia Militar... No começo do ano... Onde aconteceu um motim da Polícia Militar... E Camilo Santana... Governador do Estado... Acusou ele... De maneira incisiva... De ter motivado... De ser um dos cabeças do motim da Polícia, né? É, no começo do ano de 2020 e que gerou várias agressões, gerou... É, o
1: episódio da Escavadeira.
3: É, reto é Escavadeira, o, é, o senador Cid Gomes levando um tiro e Sobral vivendo dias de terror lá, com a própria polícia mandando fechar o comércio, agindo como, como os criminosos mesmo em si. E ele acusou de ter, de ter sido um dos cabeças do motim né, da polícia aqui no estado do Ceará, e o Capitão Wagner rebateu dizendo que era fake news da parte do governador. E o governador tuitou a seguinte mensagem. Fake news? As imagens de seus discursos inflamados para grupos encapuzados e amotinados? Sua luta pública para dar anistia aos envolvidos nos atos criminosos do motim contra a população? Capitão Wagner, se não se arrepende do que fez, pelo menos assumam os seus atos. Tipo, tá num nível já. Eu acho que é pouco. Bem pegado esse negócio. Uma relação
2: franca, né, assim. Né?
3: É, e tipo. ele <risos> e, e além do Twitter, o Camilo Santana divulgou no, nas suas redes sociais, no Instagram também, é, uma série de fotos onde mostra o Capitão Wagner de fato discussando pra esses grupos, né, encapuzados. Tá aí pra quem quiser ver. Tá, tá aí. E, e outras notícias também, no, no G1 e outros sites, assim, dessa. E além de que, também tem até nos próprios sites do partido, no PROS, é, a, a tentativa que ele fez de, de acho que se amigado, dar uma emenda para tentar anistiar os policiais, né, que ele tentou fazer a nível federal, que ele era deputado federal, largou para concorrer agora na prefeitura e tudo indica que ele seja um dos, assim, se ele não for um dos principais, ele é um participante ativo
1: desse movimento, né. Rapaz, esse, esses caras que levantam a bandeira de categoria específica como polícia, como é, religioso, ou então empresário. Rapaz, eu não voto Vou começar. Eu não levo em consideração a eleição que o sujeito precisa de um nome relacionado a um grupo. Assim, policial, ou então cabo, não sei o quê. Ou então, irmão fulano de tal, pastor não sei o quê, pastora cicrana. Não levar a sério. Candidatura desse tipo não levar a sério. Porque política não é lugar para você estar tá levando levando pautas muito, muito atreladas ao seu grupo de, de, de atuação, de convivência. A política ela é feita para um bem-estar comum. Ela, ela é feita pensando no, no, no melhor para maior grupo de pessoas possível. A democracia, a, a ideia um é essa.
3: Mas tem três principais bancadas no parlamento, né? que é a ruralista, que interesses, é, ah, é do, do, dos, dos agronegócios, né? A religiosa, evangélica evangélica, que está com interesse em, em ter uma teocracia, enfim. E, a, e atualmente vem crescendo muito a bancada
0: policial dentro do, do congresso. É, a eleição é. que mais Era tem, parece né? que eu ia dizer assim, discordo dessa tua visão, Felipe, sobre isso, porque acho que alguns setores da sociedade já entenderam que a disputa política se faz dentro do parlamento. E algumas outras categorias não e não viraram essa chave ainda de entender que eles precisam pleitear esses espaços mas que a gente tem levar o nome. É, e aí a gente. Pre... É, a questão do nome é a identificação do cara, né? Se eu, eu colocasse professor o... Felipe na eleição. O, 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 tem muito
1: professor se lançando. É. E aí, cabe que a não a gente... levar o nome de professor, Começar
0: tá. é, a entender a política também como um espaço que a gente precisa colocar os nossos. Apresentativo. Pra começar nossa. a disputar esses espaços. É pra
1: isso que existem os sindicatos.
0: Aí tudo bem, vai começar a nascer assim. Ah, mas Fulano de Tal vai defender só essa parte que ele tá levando na pauta. Não, é para ser assim, o cara está se lançando para ser um vereador de uma cidade inteira, certo? Só que quando você parte de um ponto, é o local de você fala, é a sua história de vida dali. Capitão Wagner pode até, e agora tem, tem tentado muito isso, falei isso por ter feito pesquisas assim também em 2016, ele era um cara vai para sempre ser um cara ligado à segurança pública, só que quando você pergunta a uma pessoa, a pessoa diz, ah, o Capitão Wagner é só da segurança pública. E ele já quer romper essa imagem. Ele não fez, é Tanto que esse ano ele pouco tá falando sobre segurança pública. Ele as pessoas já associam o saco. É. Né? E ele vai lá e tenta fazer Porque uma campanha um diferente para tentar uhum. se colocar em outro, em outro patamar. Vamos ver o desdobramento disso aí. E outra coisa sobre essa parte do jogo sujo, né? A gente vê que vai chegando perto da campanha, as estratégias começam a ficar mais rasteiras, a galera começa a se desesperar e começa a. Tentar ir por todo lado. Interessante que as pessoas não têm comprado esse discurso. Por mais que a gente possa achar que as Talvez. pessoas gostem, assim da trocação franca. É importante pela informação, né? Você fazer uma lembrança, tipo, ei, fulano de tava dois anos atrás, estava fazendo isso. Mês passado o Cicrano fez assim. Só que a trocação pela trocação, visitei agora é, cidades aqui no interior, e a população falava muito disso, tipo, poxa, tudo bem que o prefeito não fez tal coisa e tudo mais, o cara da oposição falar e de uma forma que, que faz de uma forma chacota. Também não gostei, não. Me mantém uma parte disso aí. Também não quero comprar esse discurso. E aí você vê como é que a população reage a tudo isso, né? É porque tal hora são brigas? Parecem
2: ser até infantis, de certo ponto, os comentários que ah. é até de se envergonhar, você e se
0: estressar por não contar. Infantis dessa. e pessoais, é, demais, é coisa da, da briga Sai do né O Sarto se aproveitou e fez propaganda justamente do vídeo do Capitão Wagner falando no Motinho. Né? Virou a campanha dele agora também.
1: Eu não ah. sei se vocês entendem por essa linha, mas eu, assim, o que vem acontecendo agora na política é um reflexo direto da, da, das eleições de 2018 e do que aconteceu em, em 16, aqui no Brasil, né? De 13 para 16, em que tem o processo de impeachment da Dilma. A política, a, política, a forma de, de política é, nacional muda drasticamente. Então, você chega em 18 com um candidato que se elege sem, sem participar de debate, com um candidato totalmente baseado em mentiras. Então, o que hoje acontece do Capitão Wagner estar tá levantando bandeiras que ele antes não fez tem tudo a ver com, com o que a gente está vivendo como política agora que é o é, e, pós bolsonarismo
3: e mas esse cenário eu, eu jogo já com um pouco previsível porque a caminhada política de cada candidato é muito visível né assim é, Wagner se envolveu com a política de 2008 né começou a é, ter e... aquele aquele
1: ele foi o governador, não foi, não?
3: foi o vereador. Ele, ele, ele
2: começou
1: como vereador. É, não, ele, ele, na eleição ele, passada. Não, na eleição ele, passada, ele, foi, ele,
3: ele né? foi o deputado federal mais votado do ele Estado de carreira Exatamente.
0: Poder, ele já foi o vereador mais votado. Exatamente. Você do vê... uma carreira
3: a refeitura de um, não ganhou, né? É, Ainda deixa, bem. Ele, ele foi para o segundo turno, é, em 2016, né? Foi. Pro segundo turno com o Dito Cujo, né? Roberto Cláudio E ele foi para o segundo turno com 31% dos votos e perdeu, né? Infelizmente. Graças a... Daí, mas você vê a trajetória dele, é uma trajetória galgada, né, e tal. O cara, o cara tá política. fazendo carreira política. E, tipo assim, é, a, a polícia, a morte, a, os professores, a gente tem, tipo, tu usou o exemplo do é uma classe enorme, gigantesca, mas não é uma classe é, tão ligada, assim, não tão próxima. Porque, às vezes, um professor ali não tem tanto contato com o outro e tal. E, e, e é porque a polícia acaba tendo mais essa proximidade por uma questão hierárquica mesmo. Tipo, o, o coronel, ela não sei das contas é, conhece o major ali e tal, e eles têm muito esse sistema de, de, de hierarquia e fica muito fácil criar um nicho ali dentro. Que para eleger aquele cara é, é.
2: Quem, quem dá aula não tem tempo para ficar trocando Farpa desse jeito aí não. E, é, óbvio. Não, não vale a
1: pena E eu acho que é uma característica muito da direita Desses grupos assim, mais extremistas né? Porque assim, se você for analisar É claro que a gente precisa ressalvar Que nem todos os policiais são de direita Mas só que o grupo majoritariamente É um grupo Categor a categoria dos policiais se afirmam o grupo de direito, até porque a disciplina que recebe é toda voltada para o campo eu, de eu enfrentamento de guerra. Porque na, na academia a, mita a militarização da, da polícia no Brasil ela toda é feita com é, é desenvolvida para uma ação de guerra. Mas a grande maioria. É guerra dos, na rua.
2: a grande maioria dos PM vivem essa guerra na rua antes de, antes de virar PM, né? Porque não são pessoas de classe média alta classe média. Porque já existe uma,
1: uma de... predisposição do sujeito em querer assumir aquele papel. Porque, por exemplo, meu cunhado ele quer ser policial militar. E, e eu percebo nele todas as, as concepções que vão levar ele a chegar nisso se um dia ele conseguir passar no concurso. Porque na eleição passada ele votou no, no Bolsonaro. Agora ele quer votar no Capitão Wagner. Mas então é um ele... sujeito que, que é um sujeito que vem de uma de um núcleo familiar, de influências é, filosóficas e, e de, de, de interpretação política, que já obedece aquele nicho. E quando ele vai se entender como pessoa, ele vai querer trabalhar naquela área que engaja o pensamento dele.
0: É, Mas isso não acontece por acaso, não. O um cara começa, por exemplo, na escola, ele começa a ter contato com um certo segmento. Quando ele vai para um cursinho preparatório, isso. os professores têm um trato com ele. Uhum. Quando ele chega no curso da polícia, ele tem um segmento dentro do a presença na corporação vai eu, eu, eu acho assim, que
3: existe. Tipo, você não tem um piloto, errando um é, ator de avião, né? Se o cara vacilar, Mas é virar. é o, é o
1: é, diga-se de a passagem, mesma coisa pro Policial tá com arma de fogo ali o cara. Diga-se passagem um a categoria dos policiais é uma das que tem menos critérios, né? De seleção é um concurso que que abarca mais pessoas e com a nível escolar assim mais. A gente tinha escolha dos
2: delegados, né? Que é, uma, é só pro concurso e a pessoa pode chegar a ser delegado. Sem nunca ter tido uma experiência policial na vida. Pois
1: é é uma coisa assim que está muito desvinculada à profissionalização da pessoa. A polícia tem tem seus critérios. Eles não são desassociados, eles são muito militarizados.
0: Querem é que tentar desmilitarizar a polícia. A bandeira que a gente precisa. São até bem avaliados, mas no sentido militar. O Quanto ele pode Isso. ser agressivo, o quanto ele pode ser truculento. Justamente,
1: a vinda daquela preparação da academia militar de ser um, um, um grupo que é formado para ir para uma guerra na rua. É uma guerra contra o cidadão, é uma guerra contra o tráfico, é uma guerra contra contra os, os grupos sociais que causam, de certa de certo modo, entre aspas, a desordem social, né? sendo que são eles que muitas vezes causam essa desordem. Só para encerrar esse esse assunto da prefeitura daqui e também explicar a relevância
0: que a gente tem para falar sobre isso, estamos falando de um cenário de, até falando na realidade, uma possível vitória do Capitão Wagner, né? E aí o cenário de, dos próximos dois anos é de um prefeito que não está mais alinhado com o presidente, um governador que não é aliado com o presidente e agora não vai ser aliado com o prefeito da capital. E aí tudo isso vai refletir na política daqui especificamente, né? Nas, a, nas as,
1: ações que vão ser tomadas. A gente está vindo mais ou menos de
0: quase 16 anos onde o governador e o prefeito estão sempre alinhados com a capital. É, isso é importante ressaltar
3: que tem uma série. A gente sabe que existe agora uma, uma tendência né? a, a grandes reformas, com, com, principalmente agora que o governo do estado é alinhado com o municipal. A, os dois se juntarem e fazerem benefícios em publicidade, né? Já vencendo, né? Assim. É, vencendo sendo isso há um bom tempo, como o Jack falou, há é 16, anos. 16 e, anos. E a gente não tá, a gente não sabe como é que vai ser com um governo que não é... E outra. É, são contrários,
1: né? ideologias contrárias e oposição, oposição. Realmente é oposição. O reflexo vai ser esses dois próximos anos. Né? E outra, complementando assim, o que eu tinha falado antes. É... Gente, candidato que se coloca... É, levantando bandeiras, de uma bandeira só, não confie. Porque se o sujeito só levanta uma bandeira, como é que ele vai conseguir dialogar com outros parlamentares, com vereadores? Isso falando de eleições municipais. Dialogar com vereadores, com outros é, políticos, sendo que ele só defende uma bandeira. Como é que ele vai conseguir articular, numa prefeitura, a educação? Como é que ele vai administrar? É, a, a merenda das escolas O salário dos professores O fardamento das crianças Sendo que ele é um sujeito que tem uma perna só Que só pensa em, em, em segurança pública Ou então que só pensa em, em, em saúde Ou só pensa em infraestrutura Então a gente precisa encontrar uma pessoa Que tenha um projeto de, de governo Um plano de governo Que abarque pelo menos As, as coisas fundamentais Para que a gente consiga ter uma, uma Prefeitura de sucesso né? Vamos dizer assim é. Rapaz, enquanto Fortaleza o clima esquentou entre governador e candidato miliciano ao governo da a, a Prefeitura de Fortaleza, é, Brasília está sob forte influência de coliformes fecais, né? <risos>
2: eu pensava que tinha sido osso, tinha peidado, eu estou desligado. <risos> O negócio.
1: Ah, isso, 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 ah, oh. Eu acho ainda bem que eu só uso o dinheiro digital, meu parceiro. Só o, dia, o dinheiro digital? É, é dinheiro Ah, digital. tá. É, que... Rapaz, ó, tem aquele negócio da cena de 200, né, que saiu, pra saiu cagado.
2: O caixa eletrônico era é diferente. Hein?
1: O caixa eletrônico agora é, é com agentes biológicos. Como a cara passou o cartão ali? Acaba brincadeira de passar o cartão, né, o cara passava o cartão no um cofre do outro. <risos> O cofrinho agora que saber, amigo, comporta é, é. até 30 mil. É. Talvez então,
0: tá não vá deixar isso. essa você parar a pernalha toda aqui. Deixar. Nós estava lembrando que todo episódio a gente fez essa rodada de trocar de dígitos. Então, o primeiro foi com a mulher lá que transou com o cara do casamento. Todo mundo fala bem, mas é cheio. Agora todo mundo bem. Sempre disse daquela vez que foi machista. Esse aqui é pode falar que o essa deputado é, botou... é carnista, é, né? né? O cara botou o dinheiro no rabo mesmo que tá <risos> Rapaz, ah, dia... pra quem Pra quem não tá no planeta
1: no, no Brasil esses tempos, é né? Meio difícil, né? É difícil, né? É impossível não saber essa notícia, né? Virou meme. Qual é a finicídia? Se não tá Rapaz, sabendo, eu... jogou a mão, né? <risos> Rapaz, se você pegou no dinheirinho aí meio amarelado, desconfia. Não, mas falando assim, pra explicar. Assim, o... Pra explicar, não, né? Só pra deixar mais luxo do que é, a gente tá é que falando. Quem que explica ali, essa história? Quem é que explica <risos> essa história? Acho que nem quem a Polícia Federal comentou o que é ele tá vendo. O vice-líder do governo foi. Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. Estava sendo investigado <risos> pela Polícia Federal por desvios de verbas. No contexto da pandemia, né? De verbas que deveriam ser destinadas para combater o coronavírus, estavam em parar em lugares não muito apropriados. Lugares escuros. Eu, eu acho. Toda palavra que tu fala, eu fico pensando, oh, como é que eu vou fazer? É, é pior, cara. <risos> Rapaz,
2: o. O engraçado, era, foi a desculpa que ele deu de por que ter colocado ele na cueca. ele disse que viu muita polícia e ficou nervoso, <risos> não sabia o que fazer, Eu ia vi pagar vi o vi funcionário e botou tudo na cueca. Mas se ele vendesse cenoura, é. se a é. toma de polícia ia ficar um
1: bocado de cenoura Meu é. Deus. O bom é quem passou um pano pra isso aí, né? Passou o um pano na bunda ou na, no dinheiro? Na, na história mesmo. Ah. É. Qualquer situação aqui vai gerar um trocadilho mesmo. Um trocadinho, né? 30 mil na, na cueca. Rapaz, ó, não é, não é novidade que a política brasileira anda enfiando roupa. É dinheiro na cueca. Presidente, o presidente do partido falou, né? disse que não é crime você ter 30 mil na cueca. É um tanto
0: antiético, mas não, não é crime, né a
1: palavra é. Tipo, antiético. Né? É um tanto sujo, e o, governo, e, o, e o Banco Central agradece se você não faz isso. Porque, mas, meus amigos, acreditem ou não, o dinheiro saiu literalmente sujo. O sujeito colocou até onde dava. Eu fico pensando, eu peço 60 quilos. Como é que eu conseguiria guardar na minha roupa 30 mil reais? Se a gente fizer assim, fizer, fosse fazer um cálculo matemático, é sabe, só quantas, cédulas, pra quantas cédulas que a gente... Se for ver quantas cédulas são de 100, né, você ia ter assim, mais ou menos um montante de, de dinheiro para o cara conseguir. Sabe que tem é. Um falo, é
0: muito difícil você andar com um dia de corrupção só com nota de 100. É porque... Daí a necessidade de você criar uma... não, Mas, do... mas
3: é, é o que a gente tava conversando até no... E outro dia, que o dinheiro, o papel, ele não é rastreável, né? Enquanto é. tá a conta bancária, e esse dinheiro, de, essa nota de 200, ela vai facilitar 200% a criminalidade.
1: Eu não sei se vocês viram, mas já tinha notas falsas circulando no mercado. Obviamente. Né? Até elas então, foram feitas de antes, de as originais não, serem não, feitas. Ah, Exatamente. A, pessoa, a primeira cédula que pega de 200 reais é falsa. E aí, uma probabilidade de...
0: A do Banco Central, então, é a falsa.
1: Não, é, talvez se cada pensando pegasse,
0: ih, isso aqui, aqui dá essa semana, tinha marca d'água Os caras disseram mesmo, é impossível dizer qual é a verdadeira aqui. E, ó, Não,
1: você vai ver os detalhes é minúsculos, perfeita. né? Que só uma pessoa quer. Mas assim, é, as o verdade, Brasil. A verdade é que as verdadeiras são as que estão sujas de bosta. <risos>
0: Agora,
1: 30 <risos> dá uma cheiradinha aí, rapaz, se ela te recheia de merda, pode <risos> ser que Cuidado seja verdadeira é. Olha, mais de 20. Prefiro vim... o dinheiro
3: digital, tá? O dinheiro paga sempre no cartão. E o legal
1: foi a reação do governo, né? Depois que, que isso aconteceu, o vice do governo foi afastado. Ele não tem participação com a família. engraçado que no meio dos Bolsonaro tem filho que tem super, super lucro no de, de, em loja de chocolate. Tem mulher que recebe 89 mil de, de motorista. Tem rachadinha na CBLES na, na Legislativa Como é aquele de de negócio Janeiro. que a gente
3: pensa que no Google, é Eduardo, 73%, é uma coisa
1: assim? Porque ele, ele aumentou a renda dele? Ah, ele aumentou patrimônio. o patrimônio dele. Patrimônio. dele. É. É. Aí você pensa assim: nesse, nessa família só pode ser superfluo. Porque o sujeito está envolvido até o pescoço de corrupção. Agora o vice-crito do governo com 30 mil dentro do cu. E o. O presidente é o... Acabei com a corrupção. Amiga, o Brasil tá se tornando um negócio de tirar, o... de tirar você do sério. De você acordar de manhã e ver o noticiário e dar vontade de você voltar a dormir e acordar daqui a 10 anos. Mas
3: é o que a gente tava falando, psicológico da galera. De quem tá ligado nisso aí tá ficando destruído, né,
1: velho? Então, essas... gente, a gente parte já pro, pro final da nossa... Os últimos quarteirões da nossa viagem, né? Eu queria saber se alguém, nesse papo aqui Dentro dessa, desse coletivo, se a gente tem alguma Algumas indicações, né Se vocês tem alguma coisa pra trazer aí, pra deixar no, Já que no primeiro programa a gente não deixou nada Vamos adotar essa cultura E trazer alguma coisa E aí, Jack?
0: Indicações da semana, né Bom, isso até que é reciclar Uma delas, daquelas, né, que a gente não utilizou Mas pensei numa nova também Até pra fazer referência ao professor Que a gente comentou no começo É um documentáriozinho que fala Traz um cenáriozinho sobre a educação no Brasil e dá um panorama, assim, até de uma forma bem mais terna do que a gente possa imaginar, né? Dá pra gente catar bem as, as coisas que estão contidas lá. Que é Nunca Me Sonharam, assistam depois. Nunca Me Sonharam. É. Disponível aonde? todo canto. No YouTube tem, tem facinho. YouTube. É. Que fala sobre isso, assim, a realidade que os alunos enfrentam e como, é, muitas vezes, o professor, o aluno na escola tá, tá tudo esquecido nesse, nesse balaio todo
1: e ele vai tentar fazer esse resgate. Com a duração,
0: assim. não, mas... Ele é curtinho, olha um pouco, no máximo.
1: E tu, antes, o que é que traz na tua bolsa de violão? Né? Tem o,
3: o festival, né? um site, na verdade, né? que foi o edital lançado pelo governo. Um edital que ajudou 400 projetos né? do, do, de artistas aqui do estado do Ceará. E disponibilizou um valor em troca de conteúdo digital. Então, um site chamado Festival Cultura Dentro de Casa, que ele, inclusive, está passando aqui no estado do Ceará, na TVC, que é uma, uma televisão aqui do estado, ah. regional. Nesse site tem todos os conteúdos que foram produzidos por esses artistas que passaram nesse edital. Né? Vai desde de construção de holofotos caseiros para o teatro, até aula de violão, até aula de artesanato dança, também. artesanato culinária, tudo que tem lá. Essa coisa regional? São, é, são artistas do Ceará. Artista do Ceará. É, é, 50% deles, né? 200 são aqui de Fortaleza, outros 200 são no interior. É. Então é, um, é uma variedade imensa de, de conteúdo. É, que envolve
1: a área artística. Né? É bem, e eu quero deixar para vocês de recomendação é, um, um podcast também, chama-se Chá com Rapadura. Eu, particularmente, é, tenho como referência para mim, como podcast de humor. E também quero deixar para vocês é, assistirem no YouTube o canal Meteoro Brasil. Um canal muito bom que fala sobre política, sobre videogame sobre atualidade, sobre música, acho que ele
3: fala um pouco eles de fazem da... um pouco
1: de tudo, cultura pop é né? o
3: contexto político e social na cultura pop, né é bem... Bem... eu
1: acompanhei bastante, um canal que mas eu super recomendo é muito, bom. muito bom muito bem contextualizado que tem, assim, tem vídeos curtos de 10, 15 minutos, mas que são bem concisos e que se você se interessar um pouco mais você pode ir, ir atrás de fontes porque eles são muito bons, então é um Acho que basicamente seria isso: chá com rapadura no Spotify e Meteoro Brasil no YouTube. É, e se eles quiserem
3: indicar a gente também no
2: programa deles, mandem <risos>
1: indicar. Nos indiquem, nos compartilhem.
2: Eu quero dar meu tchau para os meus fãs
1: somente. Ixi, o cara tá até fã, né? <risos> a indicação cultural é ele mesmo, é, né? Ele dá... me, me ouça, me sigam, me sigam né? Me <risos> ache né? nas redes sociais.
0: Agora a gente já tá falando por. Com... Ah, ah
1: redes sociais, tá? a gente é, tem redes sociais aí, né? né? Oh, gente, nós é. temos o nosso, o nosso Agora Instagram. o é um também. <risos> é, procura lá no Instagram, expresso379, expresso 379, express, da forma como se escreve no português, né? Para quem quiser conhecer sobre os participantes aqui do, do podcast, lá no express379 tem o, o arroba de nós4 e também vão ter alguns participantes, mas esses participantes, à medida que forem sendo agregados, a gente vai é, deixar aqui o arroba deles. Então, vão lá, comentem, sigam, deem opinião. Dentro Esse... do possível a gente vai tentar atualizar, Olha, né? lá eu, eu tô sempre ligado. Quando chega a notificação, eu olho. Então, participem que a gente vai tentar... é, O Felipe fica
3: com as mídias. Porque eu, o Anderson, sou bem no profile nesse Eu faço
1: caso. tudo nessa porra aqui, né? É, é. Sabe, é o Sapa. É o o Mediafile. Brincadeira. Não, o a, gente, a gente tem que... A gente constrói. Devido a um problema técnico, o nosso final, que deveria ter sido transcorrido com o encerramento da fala entre eu e Anderson foi cortado. Então esta fala serve como um agradecimento a todos que ouviram até aqui e esperamos que no próximo programa vocês também estejam conosco. É, o Express 379 encerra mais uma de suas viagens, mas como sabem esta não é a última. Muito obrigado, esperamos vocês na próxima. Cheiro do coração.
0: Qual é engraçado vir-se tanto E? É A, B, C, D, P, G, L, P, D, P, R,
2: V, E, Z.